0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con el trapero argentino FMK, con quien hablamos sobre el lanzamiento de su más reciente álbum llamado Desde el Espacio. También hablamos sobre cómo es colaborar con artistas de la escena y todo lo que hizo para lograr la carrera de la que disfruta hoy en día. Así que que disfruten de esta entrevista con FMK. Ahí va. Hola, Enzo, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien y vos?
0: Todo bien, ahí. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien?
1: Súper, súper, súper.
0: Bueno, qué genial. Bueno, ¿cómo, cómo estás, Enzo? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo ya palpitando seguro lo que es eh, todo lo ¿Todo que bien? viene con desde el espacio?
1: Sí, sí, sí. Estamos acá, full. Bueno, justo estoy en la sala de ensayo. Estamos acá full ensayo, full, full preparativo, porque ahora el 16 tenemos el Movistar Arena. Así sí. que, nada, ansioso, estresado, contento, todo por eso. Y estamos metiéndole mucho foco a lo que es eh, el show, ¿viste?
0: Claro, totalmente. Bueno, esa, como esa mezcla que decís, pensaba también que, bueno, escuchando el disco que es una mezcla, me parece muy interesante, o sea, hay, hay reggaetón, hay cumbia, pop, incluso hay, no sé, dancehall, trap, incluso guitarras rockeras, es muy loco. ¿Y cómo fue entonces todo este camino desde que empezaste hasta llegar a decidir abrir el panorama a todos estos abordajes? O sea, supongo también que, que tu productor Big One fue también como una pieza clave dentro de, del ensamblaje de este proyecto.
1: Sí, eh, la verdad que hace mucho tiempo que nosotros veníamos eh, probando con estos sonidos de uh -huh. reggaetón, digamos, venimos haciendo desde el 2018 con Big One más allá de que esperé bastante sacar reggaetón hasta que el uh -huh. tenerlo pulido, porque era un género que, que decía Onda, yo siento que en el reggaetón no, 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 no puede fallar si saca un reggaetón y Nada, y este junte de decir de, de que haya rap reggae, de que haya rock, de que haya dancehall, fue más en las últimas canciones que se vio, cuando yo por el 2021 mostré todo reggaetón, solo reggaetón, y estas últimas seis canciones inéditas que salieron, tenían bastante un poco de otras cosas, como para decir, bueno, ya escucharon reggaetón, tomen un poco más de reggaetón, pero tengan también otros géneros en los que vean también que, que hay... hay hay más ritmos en los que puedo abordar y, y que les gusten y todo, hay muchos que me pedían canciones sad, como la de Duco, eh, hay muchos que me pedían rap reggae y, y Hugo, dancehall también, y también por cuestiones de que yo también quería empezar a abordar otros ritmos para mostrar esta segunda parte del álbum que, que salió, digamos.
0: Claro, y bueno, pensando en eso, ¿de, ¿de dónde viene entonces, digamos, todo, o sea, de todo lo que te nutrís, o sea, que escuchabas por ahí cuando eras chico? Porque me hablas de que, no sé, la gente te pide hablar de cosas emo, ¿verdad? Que sé, yo por ahí escuchabas, no sé, pop punk o cosas así. Por eso por ahí todo eso también se puede como sentir en tus canciones.
1: Eh, no, la verdad que no, la verdad que escuchaba más canciones eh, como, no sé, escuchaba Marc Anthony. El eh, Divo, escuchaba a Leo Matioli, uh -huh. me, me, me gustaba mucho También el rap escuché mucho Como SFDK, Orillas eh, King Con Clica Escuchaba a Rafael Lechowski también Que fue uno de los raperos poetas Que más me inspiró a mí eh, Durante mucho tiempo escribí ese estilo y, y creo que hoy en día Más allá de que lo lleve a un lugar Donde es más melódico Y más quizás urbano Sigo manteniendo como ese Relato que Que, que de, y esa inspiración que, que viene de ellos, digamos, de un rap más, más antiguo y más, más, más relator, por así decirlo
0: uh -huh. Claro, y a la hora de, de escribir, digamos, porque como me decís que la gente te pide, pienso también que, que por ahí en tus temas hay no solo alegría, sino obviamente puede haber pesimismo, hablas de nuestros problemas, verdad o sea, cosas así no tan alegres, entonces hablar de, esas co de cosas que le preocupan a... a sobre todo a nuestra generación, ¿verdad? O sea, ¿crees que, que por ahí eso hace que la gente se, se reidentifique también con tu, con tu música?
1: Sí, eh, sí, creo que, que eso es una parte también. Y, y también hoy en día, como decís vos, a nuestra generación le, le surgen muchos problemas de, de estos en lo que es, usamos cotidianamente las temáticas de las canciones y quizás también por eso se identifican, y después creo yo que, que nada, viste, cada, cada persona es un mundo, y cada uno mm -hmm. va haciendo sus canciones, creo yo que también los ritmos a veces tienen que ver con lo que con lo que se está escuchando, con lo que uno pone tranquila, siento que es una canción que no, no, no a todos le, le, le es esa situación de día a día, no, no a todos les pasa eso, pero tiene ritmos que quizás en verano acá, como pasó, te llevan a querer escucharla 20 veces porque tiene una buena vibra y es pegadiza y, y es para bailar y entonces va por ahí también.
0: Uh -huh. Claro, y bueno, yo creo que en, en otro polo completamente está tu nombre, que es uno de mis temas favoritos y o sea, siento que hay todo eso que te decía hace rato, un cruce así de, hay guitarra eléctrica y distorsión, así súper potente y, me llama la atención últimamente también que, no sé, lo veo a Duki, a Woz que por ahí están apuntando así también a apoyarse en bandas asociadas al rock, ¿verdad? O, o al jazz también, entonces no sé sí. si crees que hay como una necesidad específica de, de, de su escena así de rodearse de músicos virtuosos, pero también hacer un cruce así entre, entre lo digital.
1: Eh, sí, digamos, nosotros somos una nueva generación que, que, que estamos orgullosos de lo que venimos creando y logrando, y también tenemos muy, muy en cuenta a, a los grandes de, de la industria del rock como, como referencia, y siempre que nos puedan aportar su granito de arena es bienvenido. Algunos eh, artistas, como decís vos, vos Duki, eligen tener a referentes de, de, del palo del rock en su banda, como bateros, guitarristas, todo. A mí, yo armé mi banda, y más allá de que hay algunos que vienen de, de, de banda de rock o lo que sea, uh -huh. eh, es una banda, digamos, eh, 100% de, 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 de urbano, que, que usamos muchos samples y sintes ahora nuevos,
0: sí. y,
1: y, y está como esta mezcla siempre de, de querer fusionar y crear cosas nuevas, creo que también en Argentina está funcionando globalmente también por eso, por, por la originalidad que se está dando.
0: Claro, claro, totalmente. Eso que decís de, de que ahora se, se está abriendo al mundo y como nunca está explotando quizás toda esta nueva generación de, de propuestas con, con artistas de, del género urbano, pero que están abiertos también a a dejarse influenciar por, por otros géneros, yo creo que por ahí eso es lo que le llama la atención a, al mundo, que ahora están poniendo toda, toda esa atención justamente a lo que sucede en Argentina, que es, no sé, el, los nuevos géneros masivos son ahora, por ejemplo, el, el trap o, o el reyton o esas mezclas.
1: Claro, claro, exactamente.
0: Uh -huh. Y bueno, lanzas un álbum eh, con 11 temas, que también me deja pensando un poco que, que hay como un auge últimamente, de, o sea, esta tendencia de lanzar eh, sencillo tras sencillo tras sencillo, ¿verdad? Pero vos te, te decidiste a lanzar un álbum completo con 11 temas, entonces, ¿cuál es tu relación un poco con, con eso, ¿verdad? de lanzar un disco con, con tantas canciones y, y con, cada canción sí. está súper cuidada de la producción?
1: Eh, y la verdad es que fue algo diferente el primero en todo este tiempo que vengo yo sacando temas que es desde el 2017, 2018 hoy 2022 sacar mi primer disco me parece uh -huh. algo lindo porque es donde se plasma toda esta evolución que creo que yo tuve en estos años y toda la dirección que tomó mi música los diferentes caminos y poder plasmarlo en una pieza que, que, que tiene sus ramas digamos que son las 11 uh -huh. canciones pero no una pieza, un álbum es algo lindo y es una experiencia muy diferente que, nada, ¿viste? O sea, va más allá de, de, del resultado, porque obviamente, como decís vos, podríamos haber sacado la de Duco como single y le iba a ir mejor, la otra canción como single y darle, 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 pero no sé, haber sacado un álbum me pareció muy lindo y, y espero poder tener la oportunidad de, de largar otro no, no, no tan lejanamente.
0: Uh -huh, claro, y algo que noto eh, siempre haciendo énfasis en toda esta escena Es que, que hay una colaboración Constante, o sea, y es muy lindo Ver, o sea, vos colaboras con, con Otro artista, otros vienen a tu disco Entonces, ¿qué cosas crees que, que, que Identifican a, a, a Todo este movimiento así Muy colaborativo, por lo que veo?
1: Eh, y yo creo que Como siempre decimos, como que la unión Hace la uh -huh. fuerza y esto de, 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 de colaborar, creo que no arrancó hace mucho tampoco, más allá sí. de que antes los artistas vengan colaborando demasiado o, o se veían ocasiones, yo creo que a partir del remix, de además de mí, de, donde todos se dieron cuenta que, que, que colaborar era mejor, hubo una unificación de la escena más grande y de ahí eso, como los artistas que colaboraron en ese remix, son los artistas de cabecera acá en Argentina eso repercutió para abajo y todos empezaron a colaborar con todos, los artistas número uno están colaborando con los pibes que recién arrancan eh, en mi caso también pasó eso de que eh, los pibes más allá de, de, de mis números o lo que sea eh, les gustaba mi música son amigos y todos están en mi disco y creo que también eso es lo que tiene el disco desde el espacio, que, que tiene un abanico de colaboraciones que, que, que lo hace muy importante y muy único porque creo que nadie había puesto a, a todos los artistas número uno en, en un disco y tener sí. la oportunidad de poder proponer eso yo, la verdad que, que es algo muy lindo para mí y que significa mucho.
0: Uh -huh. Claro, justo mencionas lo, lo de los números y, y te voy a preguntar porque parece que hoy, hoy en día todo es cuantificable, pero... Siento que para vos no tiene un peso eso, sino que te importa más justamente lo que haces el arte y conectar con la gente a través de, de lo que haces.
1: Sí, eh, digamos, importancia le doy porque día a día trabajo para que mi música tenga más repercusión todos los días. Me encantaría claro. <risas> que tenga millones y que así tengan, sean todas las canciones. Es quizás también a, a lo que apunto porque me gustaría expandir como mi música y que llegue a otros lugares, pero tampoco es que me desvivo por eso, hoy en día también me está gustando el mundo del show, y creo que nada, buscar también de, desde otro lado, no todos los artistas somos para tener 300 millones, y no todos los artistas son para tener 20.000 personas en un show, así que es una carrera larga y una búsqueda muy... Que, que hay que trabajar mucho y nada uno espera siempre tener las dos puntas pero también buscar un equilibrio en donde estar contento con uno mismo por el producto que hola, hola. Se me había cortado <risas> sí. también estar contento por el producto que ofrece uno mismo y por lo que por lo que demuestra eso también creo yo que va haciendo que de a poco la gente se dé cuenta de, 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 de lo centrado que está uno y de lo que está ocurriendo. Uh
0: -huh, claro, y durante este proceso, obviamente, como, como en todo proceso, eh, hay errores también, vos sentís que, que hay errores de los cuales aprendiste como, como para, no sé, lograr lo que lograste hasta el momento.
1: Eh, sí, sí, 2018 y 2019 era como que... <risa> O sea, había un, un, un kilómetro de, de camino de piedra y yo iba, tropezaba, me levantaba con un pie pesado, fue así. Y, y siempre surgen errores, cada vez que se van presentando, cada vez que todo se va haciendo más grande y se van presentando nuevas oportunidades, uno tiende a, a estar en áreas nuevas y cometer errores, pero al fin y al cabo es lo que nos hace aprender para más adelante que, que, que no vuelvan a suceder y por eso estoy como agradecido de que me hayan pasado esos errores hace tiempo y hoy poder estar viendo las cosas con otra cabeza y, y, y sabiendo más o menos para dónde apuntar, obvio.
0: Claro, y, y hablando de eso, ¿sos de pensar más en, no sé, cuando creas una canción, en, en lo que a vos te gustaría que la gente sienta o pones primero lo que, lo que vos sentís con la canción?
1: No, 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 yo siempre hago música para mí, o sea, mis letras son para mí, son personales, y después eh, la repercusión de la gente, digamos, eso uh -huh. lo decide, es muy loco, porque si yo me pongo a hacer una canción para la gente, capaz que después no va para ningún lado, o capaz que alguna sí, otra no, la que no te esperás que va a pegar, pega, y la que te esperás que pegue no va para ningún lado, entonces siempre... Creo yo que yo y mis colegas optamos por hacer los que nos gusta a nosotros Y claro. después si la gente lo hace, y si no, el mes que viene tendrán otra canción
0: Claro, y leía también, bueno, que eh, donde naciste y donde viste eh, Que tu primer acercamiento al arte fue con la poesía Y me llama mucho la atención, o sea, que, creo que ganaste un concurso también Entonces, ¿cómo...? ¿cómo traes ese enso niño y poeta a, a lo que haces hoy en día? O sea, siempre está ese, ese enzo poeta de, de cuando eras un niño.
1: Es que sí, yo creo que, como te decía, mis letras tienen algo particular, eso que, que, que siento yo que, que tengo una forma de, de, de narrar mis canciones, que desde el principio al final siempre trato de contar una historia. Uh -huh. Y... Y creo que, que eso lo, lo saqué de ahí, de, de la poesía, del, del rap viejo, como, como te decía, okay. que siempre escuchaba que, que redactaban una historia y me gusta poder trasladar eso a, a, a algo como el reggaetón, como el trap, que, que hoy en día, no, no en todos los artistas, pero en varios artistas quizás hasta, hasta llega a carecer un poco y me gusta como mantener esa esencia a mí. Mm
0: -hmm. Claro, más sobre el cuidado, digamos, de, de las letras y de lo que hablas, porque como decís por ahí bueno, yo creo que no, no pasa solo en el reggaetón sino pasa, no sé, hasta en canciones románticas que de repente nos encontramos así con letras que podemos llegar a cuestionar entonces por ahí el, no sé no sé si compromiso, pero el trabajo del artista es de, de ese cuidado hacia lo literario y hacia, no sé, decir cosas buenas y lindas a la gente odio, odio, Uh -huh. Bueno, y esto vas a, vas a presentar en el Movistar Arena, como me, me dijiste. Eh, ¿cómo, pienso así, ¿cómo, ¿cómo vivís? Porque o sea fue como un ascenso bastante rápido, digamos. O sea, ¿y ¿Cómo vivís todo esto, pero sin perder de vista, no sé, tu norte, eh, tu humildad y sobre todo tu, tus raíces?
1: Eh, no, porque la verdad que hacemos siempre lo primordial es que nosotros estamos haciendo música entre amigos y eso se uh -huh. convierte en un negocio y la verdad que disfrutarlo a pleno, más allá de, de del estrés que pueda llevar algunas cosas, uno sabe siempre uh -huh. estar agradecido con todo y, y, y si, si nos quejamos o si aparece algo que de lo normal, queremos simplemente que las cosas salgan bien, pero siempre relajado y, y, y agradecido con lo que está y con lo que está por venir, obviamente.
0: Uh -huh, totalmente. Entonces, te, te estás preparando para este concierto. Eh, ¿Cómo va a ser? Si es que podemos contar un poquito. O sea, yo creo que la gente que, que te sigue por ahí intuye un poco lo que vas a presentar, pero siempre hay por ahí sorpresas y cosas especiales porque, bueno, es lanzamiento de, de tu álbum debut, así que yo creo que no hay nada más, más importante que eso.
1: Sí, sí, la verdad con la locura y nos estamos preparando muy bien. Sé que va a ser un show increíble donde todo el que vaya va a estar ahí muy emocionado de haber estado y va a dar de qué hablar mucho por, por la calidad de show que vamos a ofrecer y ansioso también, como que ya se está acercando los últimos 15, 20 días y ya empieza a, a agarrar los nervios, la ansiedad, es mi primer show y saber que van a ir miles de personas a verlo eh, me resulta una locura y nada, contento y agradecido por eso.
0: Claro, bueno, y ojalá que, que sea un show que, que te lleve por el mundo y que también te traiga a Paraguay.
1: Ojalá, ojalá sea así. <ríe>
0: ojalá. Pronto bueno, para estar en Paraguay. Totalmente. Bueno, eso te agradezco muchísimo y nada, te deseo solamente éxitos y que sea un concierto increíble y como te digo, ojalá que, que podamos tenerte tocando en, en vivo el disco aquí en Paraguay. Muchísimas gracias.
1: Vale. Muchas gracias. Que ande bien, hasta luego.
0: <ríe> que estés bien. Chao, chao.